0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Okay, das ist gerade eine ganz komische Situation und ich fühle mich ein bisschen beobachtet, denn ähm, (lacht) ich nehme den Podcast Podcast gerade zum ersten Mal äh, während des Coworkings auf. Wir machen das Coworking ja jetzt immer donnerstags, äh, donnerstag alle zwei Wochen, abends von 8 bis ungefähr 10, halb 11 wenn du da dabei sein willst, schick mir gerne eine ähm, Nachricht auf Instagram, Zeitplanerin oder per E-Mail info.de. Dann ähm, kannst du gerne kostenlos dabei sein und ähm, Donnerstags dein Zeug wegschaffen, vor dem du dich die ganze Woche gedrückt hast. Aber normalerweise mache ich da Sachen, äh, die irgendwie nur, wie soll ich sagen, stumm äh, bearbeitet werden können. Und ähm, wir sind ja in einem Zoom-Meeting und ich bin in dem Zoom-Meeting zwar stumm geschaltet, aber theoretisch könnten meine Teilnehmerinnen mich jetzt sehen und äh, beobachten bei Podcast aufnehmen und das fühlt sich komisch an. Ähm, Darüber will ich aber gar nicht mit dir reden heute. Ich will aber über etwas mit dir reden, was gerade auch im Coworking auftauchte als Frage und was ich gestern in einem anderen Zoom-Call hatte und was mich per... Nachrichten und DMs erreicht hat, ähm, und zwar spätestens seit meinem letzten Newsletter-Magazin, in dem ich eine ganz große Geschichte hatte zum Thema, so funktioniert TickTick, die App, mit der ich ähm, vor allem meine Aufgaben und Projekte organisiere. Und ich bin ja ein riesen TickTick-Fan. Ähm, Shoutout ähm, an alle von euch, die mir, als ich eine Umfrage gemacht habe, TickTick empfohlen haben. Das war wahrscheinlich der beste Zeitmanagement-Tipp aller Zeiten. Mm. Und irgendwie bin ich offenbar ansteckend, denn etliche von euch wollen jetzt auch mit TikTik arbeiten. Und das Problem ist aber, dass ich ganz viel Rückmeldung bekomme: Hilfe, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das überfordert mich. Das kann irgendwie zu viel. Ähm, erklär mir doch mal, wie ich den Einstieg finde. Und genau das mache ich heute. Habe ich mir überlegt. Ich muss dir allerdings ähm, einen Zahn ganz kurz ziehen, bevor wir hier richtig einsteigen. Du kriegst von mir heute eine Schritt-für-Schritt-Einleitung, die du wirklich äh, nacharbeiten kannst. Aber in, ich würde sagen, 90% aller Fälle ist, wenn du den Einstieg nicht findest, ist es kein Problem des Tools. Es liegt also nicht an Tick-Tick, sondern es ist ein ähm, Problem, des Systems, der Herangehensweise. Ähm, entweder weißt du nicht, wie viel Struktur du brauchst oder wie wenig du auch nur brauchst tatsächlich und probierst alles gleichzeitig zu nutzen von TickTick und das, äh, ja, <lacht> das würde, glaube ich, jeden überfordern. Ähm, oder du hast immer noch so viel Chaos im Kopf, dass du die Struktur, die TickTick dir bietet, gar nicht nutzen kannst, weil du überhaupt nicht weißt, ähm, was du alles im Kopf hast, weil es zu so viel ist und wie du das in vernünftige Strukturen gießen sollst. Und deshalb fängt meine Schritt-für-Schritt-Einleitung, die dir den Einstieg in Tick-Tick erleichtert, auch außerhalb von Tick-Tick an. Sorry, nicht not sorry oder so. Das ist aber wichtig, ich weiß, dass das nervig ist, aber der erste Schritt ist und bleibt der Braindump. Viele von euch überspringen den gerne. Mir ist das bewusst Ähm, und ich bin äh, da auch nicht frei von dieser Marotte, weil ein Braindump einfach ähm, erstmal Zeit kostet und sich äh, wie Zeitverschwendung anfühlt, wenn man ja das Gefühl hat, statt das alles aufzuschreiben, könnte man es auch abarbeiten. Und ein Braindump wird immer dann notwendig, äh, wenn der Kopf extrem voll ist. Wenn der Kopf aber extrem voll ist, dann hat man immer noch mehr das Gefühl, man hat keine Zeit Äh, irgendwas anderes zu machen, als die Dinge, die im Kopf sind, abzuarbeiten. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Irgendwie klingt das total falsch. Heißt das so? Die Katze beißt sich in den Schwanz? Hm. Ähm, Es funktioniert so jedenfalls nicht. Gerade wenn du so viel im Kopf hast, dass du das Gefühl hast, du musst arbeiten, 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 arbeiten. Ähm, Gerade dann musst du eine Pause machen. Und mit Pause meine ich, nimm den Zettel und nimm den Stift, leg alles andere weg, sorg dafür, dass du nicht abgelenkt bist, setz dich irgendwo in Ruhe hin und schreib alles auf, was gerade in deinem Kopf ist. Nicht filtern, nicht versuchen nur die Aufgaben aufzuschreiben. Alles, was da gerade drin ist, verstopft tendenziell deinen Kopf. Alles, was da gerade drin ist und nirgendwo anders sicher aufgehoben ist, sorgt dafür, dass dein Gehirn damit beschäftigt ist, Dinge aufzubewahren, sich Dinge zu merken, wenn es sich Dinge merken muss, ist die Kapazität aber gebunden und die könntest du gerade gut gebrauchen, damit dein Gehirn Dinge bearbeiten und verarbeiten kann. Also, alles raus aus dem Kopf. Erstmal nur auf einen Zettel äh, oder in ein Notizbuch, aber bitte nicht auf tausend unterschiedliche ähm, Blätter oder so. Das sind alles an einem Ort. Ungefiltert, unsortiert, es muss auch nicht schön aussehen, du musst es nur hinterher bitte wieder lesen können. Ähm, und raus damit. Schmeiß diesen Zettel nicht gleich weg, wenn du das Gefühl hast, es fällt dir nicht mehr ein, sondern behalte ihn in Reichweite. Erfahrungsgemäß kommen da in den nächsten 48 bis 72 Stunden noch ein paar Dinge dazu, die dir wieder einfallen, die also aus den Tiefen deines Gehirns wieder auftauchen, wenn die oberen Bereiche nicht mehr mit einem anderen Zeug verstopft sind. So. Also ergänzt den Braindump, solange bis du wirklich das Gefühl hast, okay, du kannst wieder atmen, dein Gehirn ist frei und kann wieder arbeiten und du ähm, hast nichts mehr, was du dir merken musst. Dann und erst dann kommst du zu Schritt Nummer zwei und der findet jetzt in Tick-Tick statt, wenn du das möchtest. Leg eine Sammelliste an. Sammelliste für deine Aufgaben, mindestens eine. Ich empfehle dir... Ähm, für jeden Lebensbereich eine anzulegen. Das ist so ein bisschen angelehnt an das Kontextlisten-System von Getting Things Done. Ich habe tatsächlich keine Kontextlisten mehr. Also Kontextlisten würde bedeuten, du hast zum Beispiel eine Liste am Computer für alle Aufgaben, die du am Computer erledigst. Du hast eine Liste unterwegs für alle Aufgaben, die du unterwegs erledigst. Du hast eine Liste im Büro und so weiter und so weiter. Das war mir zu kleinteilig. Ich habe eine Liste privat, eine Liste beruflich und eine Liste Zeitplanerin. Diese unterschiedlichen Listen bewähren sich aber im Vergleich zu einer großen Sammelliste, weil du a, die Listen sind übersichtlicher, weil du weniger drauf hast und b, du musst immer nur in die Liste gucken, die du gerade bearbeiten kannst. Also wenn ich zum Beispiel gerade im Büro bin oder mit meinem Hauptjob im Homeoffice, jedenfalls Arbeitszeit habe, dann brauche ich mir nicht die Aufgaben von der Zeitplanerin oder von der Privatliste angucken. Privat vielleicht noch eher, so Wäschewaschen kann man auch im Homeoffice mal machen, aber so, es macht also keinen Sinn. Ich würde nur die ganze Zeit Dinge lesen und mich auf Dinge konzentrieren, die ich jetzt gerade eh nicht angehen kann. Und deshalb in dem Fall dann immer nur die jeweilige Sammelliste. Ähm, übertrag aus deinem Braindump alle Aufgaben. Du kannst mit kannst zum Beispiel mit ähm, wie heißt man Textmarkern arbeiten, also nimmst jetzt zum Beispiel den gelben Textmarker und markierst dir alles, was eine Aufgabe ist, was du da in deinem Braindump rausgesucht hast. Und die überträgst du jetzt in deine Sammelliste oder in deine Sammellisten, je nach Lebensbereich, einfach erstmal da reinschreiben. Das geht bei TickTick über den Plus, also du musst die Listen anlegen, das geht links in der Navigationsspalte, da steht irgendwo Listen, da ist ein Plus. Du eine neue Liste anlegen, und dann klickst du auf die neue Liste, die du angelegt hast und da ist, ich glaube, oben rechts oder unten rechts, weiß ich gerade nicht, wieder ein Plus und damit kannst du eine neue Aufgabe anlegen. Einfach eintippen, Enter drücken, fertig. Erstmal für den Moment. So, du kannst dann... Wenn du diese Aufgaben eingelegt hast, hast, in die Sammellisten gepackt hast, kannst du auf die Aufgaben klicken, auf jeweils eine Aufgabe klicken und kannst jetzt Fälligkeiten und Etiketten vergeben. Etiketten sind kein Muss und ich würde dir, wenn du gerade damit anfängst und damit noch nie gearbeitet hast, auch raten, das jetzt erstmal bleiben zu lassen, das verwirrt sonst, aber Fälligkeiten machen total Sinn. Etwas heißt, du gehst oben auf, ähm, oberhalb des Aufgabentitels auf das kleine Kalendersymbol Und kannst da eingeben, wann möchtest du, dass diese Aufgabe fällig ist. Das kannst du jetzt gleich machen. Das kannst du aber auch ähm, erst im vierten Schritt machen, wenn es um die Planungsroutine geht. Wenn alle deine Aufgaben vom Braindump in den Sammellisten angelegt sind, dann überlegst du dir, was für Zusatzlisten du brauchst. Bitte, das ist wichtig. Nur weil ich die habe, heißt das nicht, dass du die brauchst. Für mich funktionieren meine Zusatzlisten gut. Ich erzähle dir auch gleich, welche das sind. Ich habe drei. Es kann aber sein, dass du mit der Sammelliste völlig ausreichend organisiert bist. Also guck immer so ein bisschen, was du brauchst und nicht nach dem, was andere machen. Ich habe Zusatzlisten, ich habe drei Zusatzlisten, und zwar die Projektliste. Das ist für mich nur eine Überblicksliste. Also da steht jetzt nicht, ich habe nicht für jedes Projekt eine einzelne Liste mit allen Unteraufgaben. Könnte man nach Getting Things Done so machen, ist mir zu viel Aufwand, äh, außerdem halte ich mich eh nicht dran. Ich habe eine Liste, da stehen alle Projekttitel drin und die gehe ich am Wochenende, beziehungsweise wenn ich meine Wochenreview mache, durch, gucke, ob ich auf irgendeins dieser Projekte in der nächsten Woche Lust habe oder ob irgendeins dieser Projekte in der nächsten Woche weiter bearbeitet werden muss und dann definiere ich, den jeweils nächsten Schritt und schreibe den als Aufgabe wieder in meine Sammelliste beziehungsweise dann schon mit Fälligkeit für den jeweiligen Tag in meine Sammelliste. Also es ist eine Über- meine Projektliste ist eine reine Überblicksliste. Dann habe ich auf einmal, ähm, was erzähle ich denn nicht auf einmal, die habe ich schon 100 Jahre, die Irgendwann-Liste. Die Irgendwann-Liste ähm, ist die Liste für all die Ideen und Aufgaben, die ich irgendwann mal angehen will oder muss, aber nicht jetzt. Das ist im Prinzip nur die Liste, die dafür sorgt, dass mein Gehirn diese Aufgaben und Ideen nicht wieder und wieder und wieder und wieder hochholt, ähm, sondern sich beruhigt, dem widmet, was jetzt wirklich notwendig und wichtig ist, weil es weiß, haben wir gesichert, kann uns nicht mehr verloren gehen, können wir darauf zurückgreifen. Und die Wartet-Auf-Liste ist die Liste, auf die ich alles notiere, was ich delegiert habe, beziehungsweise Aufgaben, die ich nicht weiter bearbeiten kann, bevor ich nicht eine Rückmeldung von irgendwem bekomme. Die will ich nicht in meiner Sammelliste oder in meiner tagestodo liste haben, denn ich kann ja gerade eh nichts daran tun und dann würde sie mir da nur die Listen verstopfen. Deshalb also Wartet-Auf-Liste... Wartet auf und irgendwann Liste ähm, haben übrigens genau wie die Projektliste Potenzial zur Niemalsliste zu werden, wenn du sie nicht regelmäßig durchgehst. Also Zusatzlisten nur in Verbindung mit Schritt 4 kommt gleich einer Planungsroutine, ähm, sonst machen die überhaupt keinen Sinn. So. Du hast also jetzt deinen Braindump gemacht, du hast Sammellisten angelegt, deine Aufgaben in die Sammellisten eingetragen, du hast Zusatzlisten angelegt, wenn du sie brauchst. Und jetzt kommt Schritt 4 und das ist der mit Abstand wichtigste Schritt und der, der am wenigsten mit Tick-Tick zu tun hat, neben dem Braindump. Du brauchst eine Abendroutine beziehungsweise eine Planungsroutine. Meinetwegen, wenn die für dich funktioniert, auch morgens, meine Erfahrung zeigt, es funktioniert morgens nicht halb so gut wie abends. Und diese Planungsroutine muss mit einschließen, dass du deine Sammellisten durchgehst. Jeden Abend gehst du deine Sammellisten durch und du schaust dir genau an, was steht da drauf, was davon will, muss oder kann ich morgen machen. Diese Aufgaben terminierst du, also klick auf die Aufgabe, klick auf den kleinen Kalender oben drüber und dann klick auf das Datum von morgen. Und okay, speichern. Du kannst in diesem Menü dann auch Erinnerungen und Uhrzeiten und sowas einstellen. Mache ich nie, benutze ich nie. Ich gebe einfach nur immer das Datum an. Oder steht Datum, die ähm, Duration, wie heißt das denn? Dauer. Die Dauer, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, okay, die Aufgabe will ich in der nächsten Woche, da will ich jeden Tag ein Stück dran machen, dann kannst du dir auch einstellen, dass die jeden Tag neu auf deine Liste kommt. Also Sammelliste durchgehen abends. Ich schaue, welche Aufgaben will ich am nächsten Tag machen, diesen Aufgaben den Termin von morgen zuweisen und damit wandern diese Aufgaben automatisch auf die ähm, von TickTick voreingestellte Liste heute bzw. morgen, wenn es noch vor Mitternacht ist. Ähm, und du kannst dann am nächsten Tag nämlich einfach nur noch auf Heute klicken und kannst nur noch mit der Heute-Liste arbeiten und siehst dann nur noch die Dinge, die du für diesen konkreten Tag vorgesehen hast, musst dich also ähm, nicht mehr mit all den anderen Aufgaben beschäftigen, die auf deinen Sammellisten stehen. Ich finde das extrem hilfreich, funktioniert aber natürlich nur, wenn du, wie gesagt, eine Abendroutine oder eine Morgenroutine hast und deinen Tag auch tatsächlich richtig planst. Das gilt für jedes Tool, mit dem du arbeitest. Wenn du keine Routine hast, mit der du deine Tage planst, hast du immer ein paar Tage, in denen ganz viel drin steht und ein paar Tage, in denen gar nichts drin steht. Und in denen in denen ganz viel drin drinsteht, ähm, platzt dir bald der Kopf, weil so viel los ist. Und in den anderen Tagen weißt du plötzlich nicht mehr, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. Und wenn du ähm, abends dir angewöhnst, in einer festen Routine deinen Tag abzuschließen und den nächsten Tag kurz zu planen, Termine und Aufgaben, ähm, dann sorgt das dafür, dass du mit sehr viel weniger Stress dein Zeug geregelt kriegst. Und dann kommt Schritt Nummer 5. Schritt Nummer 5 ist die Wochenreview. Ähm, Ich weiß, klingt immer so, als könnte man darauf verzichten, wenn man nicht so viel zu tun hat. Ich würde dir aber empfehlen, das tatsächlich mal auszuprobieren über ein paar Wochen, denn der Nutzen ist grandios unterschätzt. Ich glaube, nichts hat meine persönliche Planungsroutine so positiv beeinflusst wie die Wochenreview. Die mache ich seit Oktober jede Woche. Und mir ist seitdem so gut wie nichts mehr durchgerutscht. Und ich hatte auch nur noch ganz, ganz wenig richtige Stressphasen. In der Wochenreview gehst du alle Listen durch, also deine Sammellisten, aber auch deine Zusatzlisten. Du checkst, was davon ist äh, vielleicht schon erledigt, das hackst du ab oder streichst weg. Du ergänzt, wenn da neue Aufgaben hinzugekommen sind oder äh, wenn sich neue Infos ergeben, du definierst gegebenenfalls die nächsten Schritte aus deinen äh, Projekten und schreibst die in die Sammellisten für die Woche und du gehst deinen Kalender durch und guckst, was hängt an den Terminen vielleicht noch an To-Dos, also muss irgendwas vorbereitet oder nachbereitet werden. Auch das schreibst du dir als Aufgabe in die Sammelliste und terminierst es für die Woche. So, und dann nutzt du die Wochenreview auch, um dein System nachzuschärfen. Das heißt, du guckst in der Wochenreview, hat das Wirklich, funktioniert diese Woche? Brauche ich die ganzen Zusatzlisten? Funktioniert meine eine Sammelliste? Brauche ich vielleicht mehrere Sammellisten? Brauche ich vielleicht doch Kontextlisten? Oder habe ich zu viele Sammellisten und muss das reduzieren? Habe ich zu viele Tools? Habe ich die falschen Tools? In der Wochenreview gehst du all diese Fragen durch, ähm, ganz kurz nur, und überprüfst, ob dein System noch für dich funktioniert, beziehungsweise entscheidest, was du ändern willst, welche Stellschraube du stehst und was du... Welche Stellschraube du stehst... Wenn man schneller redet, als man denkt. Nein, schneller denkt, als man reden kann. Also an welcher Stellschraube du drehst und welche Schritte du in der nächsten Woche neu gehst. Das wollte ich sagen, um dein System zu optimieren. Denn Zeitmanagement ist immer, immer, immer ein System, das lebt und sich verändert. Egal welches Tool du benutzt. So, und ein Pro-Tipp zu TickTick konkret. Wenn du die Pro-Version von TickTick hast. Dann geh mal in Settings und da gibt es irgendwo Kalenderintegration. Kalender heißt das, glaube ich, nur. Da kannst du deine Kalender einbinden. Also ich habe den Google-Kalender eingebunden. Das geht aber auch mit jedem anderen digitalen Kalender, glaube ich. Und wenn du das eingebunden hast, dann zeigt dir tick, tick in deiner Heute- oder Morgenliste, also in den automatisch generierten Listen, nicht nur deine Aufgaben an, die du terminiert hast, sondern dann zeigt es dir unter den Aufgaben automatisch auch ähm, die Termine an aus dem Kalender. Die Ansicht ist nicht so richtig schön, aber für einen groben Überblick und um zu wissen, uah, verdammt, ich darf den Termin heute Nachmittag um 14 Uhr nicht vergessen, äh, taugt das allemal und du musst nicht ständig zwischen Kalender und TickTick hin und her wechseln. So, das war wirklich ein Schnelldurchlauf und ich könnte dir zu Tick-Tick noch unfassbar viel mehr erzählen. Äh, ich überlege gerade, ob wir dazu vielleicht mal ein YouTube-Video hm, mal gucken, vielleicht auch ein Instagram Live. Schick mir doch mal eine E-Mail äh, info@zeitplanerin.de und erzähl mir mal, wenn dich das überhaupt interessiert, in welcher Form du am liebsten äh, mehr zu TikTok sehen willst. Also YouTube-Videos oder Instagram Live oder vielleicht mal ein Zoom-Workshop, wo wir es parallel machen könnten. Ich bin so ein bisschen planlos. Ähm, also ja, sag mir einfach mal, wie du es am besten gebrauchen kannst, okay? Und ansonsten Freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Nächste Woche äh, habe ich ein Interview für dich, das ein absolutes Herzensthema für mich ist. Es geht zum zweiten Mal in diesem Podcast um ADHS. Es geht darum, wie wir mit ADHS trotzdem unser Zeit- und Selbstmanagement ähm, in den Griff bekommen können. Und zwar mit wir meine ich in diesem Fall dezidiert wir Frauen. Denn ADHS bei Frauen äh, zeigt sich sehr häufig anders als bei Männern und wird auch sehr häufig später oder anders oder falsch diagnostiziert als bei Männern. Und da habe ich ähm, zwei wundervolle Gäste dabei. Das erste Mal sind wir zu dritt und wir haben alle entweder schon diagnostiziert oder selbst diagnostiziert, ADHS. Ähm, Ja, die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass es eine sehr lange Folge wird und die Gefahr, dass wir abschweifen, ist auch nicht so ganz minimal gering, aber es wird mega spannend, da bin ich mir sehr sicher und ich freue mich, wenn du dabei bist und zuhörst. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.